0: Pessoal, sejam bem-vindos aí no novo vídeo do canal. Estamos aqui no nosso piloto de podcast aí, é com o Felipe da Fábio Web, nosso parceiro aqui na, na cidade, aí, na parte de hosting hospedagem. Ele que manja muito aí, vai estar tá passando um pouquinho pra gente aí da história da empresa, desse mercado, né? Pra quem tem aí provedor, pra quem quer entrar nesse mercado de hosting aí, tem bastante oportunidade aí, né, Felipão?
1: Tem, tem bastante coisa para falar
0: legal então Felipe aí pessoal conheci ele faz quanto tempo já que ano Nesse, passado conheceu, né? Né? Tem... ele procurou a gente achou Isso. lá né Brasil Wi-Fi tava um... querendo montar um data center, um data center local.
1: local aí não fazia ideia que achei alguém que ia achar alguém aqui em Rio Claro que tivesse um pouco de conhecimento na área né legal. e aí encontrei você
0: e aí a gente veio conversando aí né é, e por fim ele conseguiu finalmente montar né o data center local em breve a gente vai mostrar lá no canal também né verdade tá tem que lá de ajeitar algumas coisas né tem bastante sempre... coisa para ajeitar Nunca está 100% e... Não. né sempre tem coisa para arrumar né? falta
1: falta bastante ainda mas vai dar tudo certo <risos> um dia chega lá né é, no nível, com certeza no nível top no vocês top. vão
0: ver já está top lá pessoal data center mas a gente sempre quer deixar melhor melhor né sempre com Sim. coisa nova aí e aí, já faz tempo que você tá nessa área, né? De Não de host em si, mas a gente começou lá atrás, né? Eu também comecei com informática, você também, né? Comecei com
1: informática, comecei no Mirk, né?
0: No Mirk? <risos> Antigo comecei Mirk aí, Mirk, é. compartilhando MP3 é, aí, nossa,
1: né? Nossa, aqueles dual chat lá.
0: Dual né? chat. Internet discada, servidor Mirk, Esperando
1: né? até meia noite pra usar a internet pra não usar. pagar caro, você né? Você
0: chegou a vender servidor Mirk, alguma coisa? Eu não? tinha. Você
1: usava? A, primeira, a primeira relação que eu tive com o servidor foi no Mirk, no Mirk porque né? eu, fazia, eu comecei a entender uh, na época, não sei se você chegou a conhecer os egg drops, que eram os boots lá do, do Sim, Mirk. Sim, tinha os aí boots. Aí eu comecei a ficar ah, fissurado. Eu falei, cara, como funciona esse boot? E aí foi onde eu... Aquilo foi a minha introdução para chegar onde eu cheguei hoje.
0: Da entendeu? hora, cara. Eu lembro que tinha esses boot, agora que você falou aí do Mirk. lembro que tinha os boot e lembro que era tipo era SSH, né? Era um servidorzinho Linux ali, alguma coisa assim. É, né?
1: tinha um. Tinha era o um Shell, servidor né? SSH. É... E coisa? tinha um processo que se chama ircd, ircdaimon, né, no caso. E aí ele rodava ali em cima de um servidor com 1GB de RAM. Na época, era 1GB de RAM era servidor era top, muito top do, né? do negócio.
0: Eu lembro que eu você já chegou a fazer. Eu lembro que eu só vi como é que fazia e já ficava assim doido querendo era, fazer. Mas era, eu... alucinante. Pra gente, um que era
1: alucinante. Para ah, gente que gosta de tecnologia, era alucinante o negócio. Era
0: muito da hora, né? E a gente aí pegou... Você pegou também na época da internet de escada aí, né?
1: Peguei, nossa. Bom, primeiro que eu peguei a época que no bairro onde eu morava, na casa da minha mãe, não chegava... Internet banda larga, né? Então sim. tinha que ser descada obrigatoriamente. Não tinha outra opção, né? É, aí até chegar aquela internet ilimitada da, da telefônica ah, lá. Ah, sim, da
0: discada, né?
1: Que era discada ainda, mas você podia conectar 24 horas. Então, era só
0: meia-noite, né?
1: É, aí a internet ilimitada quando veio, você tinha uma opção de conectar. Conectava 56K lá ao máximo, uhum. mas você podia ficar conectado o dia inteiro, que só pagava um pulso. Eu lembro. Aí você pagava um valorzinho lá pra eles, né?
0: Eu lembro que eu lembro que eu estudava de manhã, cara, e tipo, eu ia pra escola dormindo, porque. <risos> eu também. Eu ficava a noite inteira lá. Eu MSN, virava o dia lá. Né? É, é, isso. E aí, daí na parte de informática, daí você. Que, que lugares que.
1: Então, eu. Bom, eu comecei na informática no, no MIRC, uhum. né? Que aí eu falei, meu, eu quero entender como funciona. É. Eu comecei assim, eu olhava pra TV, eu era aquele, aquela criança que olhava pra TV e falava, como que funciona isso, sabe? Então eu olhava e falava, cara, como que a pessoa tá dentro da televisão? A minha ideia era como a pessoa entrou ali, né? E aí quando eu fui pro Mirk, eu me lembro que eu ficava assim, cara, pra quem eu tô ligando né? pra conectar no Mirk? Como eu conecto no Mirk? Aí foi, eu conheci os boots, né? Conheci como funciona um pouquinho, e aí foi a minha entrada na informática. Legal. Daí eu fui lá fazer um cursão na Microlins. <risos> é, Microlins,
0: <risos> antiga Microlins. Não sei se tinha aí em outras cidades, né mas aqui era bem famoso. Né? É, nossa, era eu demais. Fiz, eu fiz, uma vez eu comecei a fazer informática, mas não, não concluí, cara. Como é que chamava? Byte? Não, não era Byte. Era uma, era uma escola hoje onde é uma ótica aqui na cidade, que eu esqueci o nome, cara. Era, uma, era bem... Era bem fuleirinha a escola lá, tanto que eu comecei <risos> e aí eu falei, não, isso aqui não, não é pra mim, não. Ah, então.
1: Eu fui a um Microlins, cara, um curso. Eu tive um professor lá muito bom, chamado Marcos Varanes. Cara, até hoje eu sei que ele tá na, trabalhando com TI aí, acho que ele é professor de universidade hoje.
0: Legal.
1: E ele foi um cara que me jogou um pouco mais pra esse mundo, porque ele me most... eu lembro que ele me mostrou um vídeo... De tubarão mordendo fibra ótica. <risos> aí eu fiquei... Cara... Como assim, né? Tipo... É, o que é, né? E aí... A curiosidade a que, cruzagem que me fez, moveu né,
0: cara? É... Aí
1: eu concluí é esse legal. curso... Acho que isso foi em 2006, talvez. Concluí o curso... E eu não fui não consegui entrar no mercado de trabalho, óbvio. Primeiro que eu tinha 16 anos, tinha a questão de tiro de guerra com 18 anos, Sim, né? Sim,
0: ninguém pegava, Ninguém né? contrata. O TG, né? Aí o você consegue guerra, tá alguma
1: aí? coisa. Verdade. E aí eu fui ah, fazendo bico, eu, um tio chamava pra arrumar um computador, o vizinho, oh, me ajuda lá, né? Eu tinha um vizinho também que gostava muito de TI que ele, ele era fissurado, assim, ele, ele conseguiu montar um canal de televisão na casa dele. Caraca. Então a gente trocava muita ideia sobre, sobre isso, né, sobre tudo. E aí eu fui trabalhando com outras coisas, até eu chegar em 2009, se eu não me engano, que aí eu fui trabalhar numa assistência técnica. E aí ali foi realmente que eu comecei a entender um pouco é, a parte de infra, né. Comecei a aprender... Servidor, né, a, a empresa onde eu trabalhei, que era a Byte. É, né?
0: A Byte, lembra ali na... Na Rua 5. Na 5, né? Isso. É assim, ah, na 5, cara. Ali onde tem um... Onde é um negócio de um, móveis agora, né?
1: Tem um negócio, acho que de saúde lá hoje, que vende saúde. aqueles cartões populares, tipo Doctor, essas ah, coisas assim.
0: Ah, sim, sim. Rua 5.
1: Na Rua 5. Do lado da papelaria tem ali na, na esquina. Ah, ali
0: Ah, verdade, cara, eu ia muito ali naquela porque eu estudava ali no Joaquim Salles, né, que é uma escola aqui da, da cidade, era bem nossa. próximo aí, né? passava ali na frente e já ficava é... doido querendo comprar as coisas lá. Meu, a
1: Baite nossa, na época era a maior loja da cidade, né, a é. gente montava lá por dia cinco computadores pelo menos. Nossa! Eles vendiam muito. E ali eu comecei a aprender um a pouco sobre... A boa época
0: daí. aí dos PCs, né? que hoje em dia é tudo celular, praticamente, né? O hoje em dia você compra tudo é na internet. Empresa, é. Mudou muito, né? Mudou muito. Esse... E quando é que virou a chave que você falou assim... Tra tava trabalhando com informática, já foi pegando ali um conhecimento de servidor, é. né? foi, foi se interessando, tinha já aqueles clientes de hospedagem já nessa época? Na
1: época da Byte ainda eu não tinha, uhum. né? É, na época da Byte eu meio que fui introduzido a servidores, porque Meu patrão na época, ele foi um cara que me apoiou muito. Uhum. Quando eu cheguei na Byte eu não manjava e o, o gerente da época me deu uma força para começar a pegar porque não é só fazer um curso aí eu comecei a frequentar muito muita palestra com eles em São Paulo então eu comecei a conhecer é, empresas que usavam máquinas de grande porte mas ainda não sabia para quê né tipo eu lembro que eu fui numa feira que o cara me mostrou um computador com 128 GB de RAM. Eu falei, cara, o <risos> que, que você faz com tudo isso, né? <risos> Era ele muita falou,
0: coisa,
1: né? É, na época ainda ele falou, ah, quem usa isso é Globo ou empresas muito grandes, né? E, e aquilo também, né? Foi acendendo essa curiosidade. Até que eu fui trabalhar numa transportadora que ela estava ainda numa fase de... No start, assim, né? Então, Começando. Eu, é, eu fui para lá... Você participou
0: do zero ali, né? Participou do, do zero. Do...
1: Eu, a com... montagem
0: dessa infra.
1: Com a minha pouca experiência que eu tinha, realmente eu não tinha, eu saí da Byte, a convite da transportadora, eu fui ajudar a montar a rede, né? Legal. Então, eu ajudei eles a escolher um switch não manjava nada, mas eu ajudei. É. Eu ajudei a comprar um servidor também, não entendia muita coisa, mas eu ajudei. Né? e aí chegou num ponto que essa empresa falou meu, a gente precisa de e-mail que eles usavam gmail, por exemplo é, né? o
0: que muita gente usa muito até provedor, hoje. inclusive usa até hoje eu sempre falo, pessoal você tá na mão deles, né, esses tempos aí mesmo, o Google mudou lá querendo cobrar quem tem o seu domínio próprio, o cara tira dali e leva para onde quiser. Para né?
1: onde você pode colocar em qualquer servidor no mundo.
0: Agora, você usa lá arroba hotmail, gmail você está na mão deles. Se a eles mudarem a regra, regra, se eles bloquearem a sua conta, Espaço. você perde acesso a tudo e fica se, na mão, né?
1: Se você for hackeado com arroba gmail, até você conseguir recuperar, seu negócio está lá... A deriva pode estar na mão de um hacker, né?
0: Verdade.
1: Diferente de um domínio, pode acontecer no domínio, mas, Não, mas... existem meios para você recuperar, Sim, é né? É
0: muito mais seguro, né? É muito um mais domínio seguro. do que você usar uma arroba, @gmail, arroba né? E aí Sim. essa empresa lá, precisava aí de os caras
1: precisavam de e-mail e eu fiquei, meu, e aí? Como que eu monto um servidor de e-mail? Como que eu consigo chegar nisso, né? E aí, assim, na época do Mirk, eu conhecia algumas empresas que falavam sobre hospedagem de sites. E através de uma pessoa que eu conheci nessa época, o cara me falou, ó, oh, você vai precisar de uma revenda de hospedagem. Vai precisar registrar um domínio. Aí eu comecei a entrar nesse mundo. Aí eu fui eu fui registrar o domínio da empresa, né? Foi o primeiro domínio que eu registrei, foi dessa empresa que eu trabalhava. Ah, no registro
0: BR. No registro BR, fui lá
1: criar a conta. É, aí eu fui, contratei uma revenda de hospedagem lá. Aliás, na época eu contratei uma hospedagem. Uhum. Né? E aí eu comecei a fazer o, a administração daquilo. E a gente teve alguns problemas. E aí eu tive a ideia, falei, meu, se eu for o cara que fornece esse serviço, eu posso ganhar o meu salário e mais um, um choro, né? Um pouquinho.
0: <risos> Falou, opa, tem uma oportunidade tem um, de negócio É, aí. exatamente.
1: Aí eu fui e contratei uma revenda de hospedagem, contratei. Peguei lá 30 dias grátis para eu aprender como funcionava, né? E conversei com o gerente da empresa. Falei, olha, eu tenho como fazer, eu te cobro um valor... X lá por mês uhum. e eu ofereço serviço pra empresa e eu cuido de tudo, né? Então, eu acho que aí isso eu entrei nisso, o cara me pagava só o valor da revenda e eu comecei a desenvolver um site que eu também não manjava nada.
0: É, entrou, entrou no site por... Ah, não tinha jeito, eu né? Não Porque tinha. Até hoje em dia, né? Na verdade, a, a hospedagem tá muito atrelada a quem faz o site, né? Sim, normalmente quem faz o site... Já quem, oferece. Que define onde que vai ser a hospedagem normalmente, né? Exatamente.
1: Então... E aí ali eu vi essa oportunidade, eles toparam, falaram, ó, oh, pode, pode fazer então que a gente vai fazer com você. Aí eu comecei com uma revenda, meu investimento inicial... Assim, foi extremamente baixo né eu não tinha na verdade eu não tinha grana para investir Sim. e eu não tinha conhecimento para falar ah, vou investir isso e um dia eu vou ter o retorno não eu comecei com a cara e a coragem e com um valor mínimo né e aí ali foi que eu comecei peguei essa empresa daí eu conheci um cara lá o cara precisava aí eu Pegou peguei outro. o cara né
0: ou <risos> um vai indicando foi um outro, indicando outro né? Na base da indicação, o negócio vai crescendo, né?
1: Aí, ali foi que eu entrei, né? Aí eu comecei, realmente, a Fábio Web porque daí eu registrei, falei, não, como vai chamar? Aí,
0: foi lá, Fab né? Web lá, registrei. Felipe?
1: É. Aí eu... Onde que
0: veio o Fábio Felipe... Que
1: é o Web de... De, de Web, Sim. né? Sim. Felipe Augusto Barreto. Ah, Web nome, né? é. Era
0: que nem eu, tinha um, uma, uma empresa uma vez, minha empresa chamava... GBN é Gilson Barbosa Novaes, certo? Era
1: ah, as pessoas hoje me chamam de Fábio, né? É, Por porque <risos> porque causa que Fábio, era... Fábio, né?
0: Sim, sim.
1: Mas assim, a na, a proposta inicial Fábio Web era, eu não, não imaginava que a gente fosse chegar onde a gente chegou, né? É, é lógico que eu tinha esperança de chegar em algum lugar, mas eu achava que ia ser um negócio muito pequeno para pouca gente. Sim. Então, é, a Fábio Web dá uma... para mim passava uma ideia, tipo, é uma coisa bem pessoal, assim, o cara, ah, o Felipe da Fábio Web, né, Felipe Barreto. Então, naquela época a ideia foi justamente algo pessoal. Né? E só que tomou uma proporção muito foi maior crescendo,
0: né? Que ano não. mais ou menos Você acha que começou a empresa Que você falou, não, agora eu... Você registrou o domínio, né? Mais ou menos, assim
1: Eu registrei a primeira vez o domínio da Fabio E eu acho que foi em 2010, 2010 Então foi em 2010 é. que começou já tem aí
0: uns 15 anos, né? Não. 12 anos 12 anos, né? 2022, 2022. É. 12
1: anos já. É, Assim, é a... eu registrei se alguém for lá no Ruiz hoje, vai ver que não é essa data, é. porque aconteceram problemas no meio do caminho, Sim, né?
0: Sim, alterou, às vezes perdeu o domínio. Eu perdi o domínio, mas. registrou época. de novo, né? Isso aí já aconteceu comigo também. É. Você perdeu o domínio e aí você tem que registrar de novo, né? É um, isso. É um problema. Né?
1: Aí, ali, em 2000, foi em 2010 que eu comecei isso. É, e aí, assim, falando agora, entrando até um pouco na história da empresa, né? É, em 2010 eu comecei eu comecei a vender em 2011 final de 2011 para 2012 a gente já tinha uma máquina virtual nossa que isso para quem trabalha com hospedagem de sites é um ah, passo
0: passou é porque antes você só tinha uma revenda vamos tinha só uma dizer revenda assim. e aí você revendia a hospedagem de site e-mail para outras pessoas e aí você passou até uma máquina virtual que você permitiu você revender
1: as pessoas podiam revender o meu serviço Isso, Exatamente legal, Entrei, cara. cheguei no ponto da máquina virtual é, Mais ou menos ali no, Foi no ano de 2011 Se eu não me engano Mas final de 2011 para 2012 A empresa que eu contratei o VPS ela Sumiu Quebrou? do mapa meu Deus. Sumiu com o servidor de todo mundo Nossa, cara. Cara. E assim Eu era só um, um Vamos dizer assim, um provedor uhum. Que hospedava, sei lá 10 sites, Bocas 15 contas, sites. Né? Exato. Eles sumiram com servidores de empresas que hospedavam centenas de sites. Nossa! Porque eles não pagaram o data center, o data center foi lá e se ligou todas <risos> desligou todas as máquinas.
0: Apagou tudo e já. Desligou era. tudo. IBO, É,
1: cara. Eu, hoje até a gente fala, meu, tomem cuidado onde é. você vai contratar, é. porque se acontece uma coisa dessa... Tem que ter
0: cuidado, né? Você tem que pesquisar, tem que ter referência. E o principal de tudo é ter backup, né? Você tem que Exatamente. ter backup, fazer backup, ter uma rotina de backup aí, pra se acontecer alguma coisa parecida com isso, você tem alternativas, é. Até né? hoje
1: esse é o erro da maioria dos clientes, na minha opinião, né? Sim. A gente coloca no nosso contrato falando... Gente, nós fazemos backup, mas, mas não, é a sua responsabilidade é, ter um backup.
0: Você faz um backup para garantia sua, né? Mas é. às vezes o cliente pode modificar alguma coisa, pode fazer alguma coisa lá que ele precisaria de um backup para ele, né? Justamente. E aí ele não tem aquele backup ali, né? Enfim. Ou também pode acontecer, sei lá, o cliente deixar de pagar e você daí não tem mais responsabilidade nenhuma aí, com acabou.
1: aquilo.
0: É. E aí o cara não tem backup. Então, backup Justamente. é backup, né? Tem é que fazer. É né? necessário, tem que fazer.
1: Tem que fazer. É, uma vez conversando com um conhecido que é dono de um data center, ele falou: Cara, a gente sempre fala para o cliente fazer um backup fora daqui, por quê? Esse cai um míssil no, no data center. É óbvio que é, no Brasil é extremamente difícil disso acontecer. Sim, mas, mas a gente tem que pensar que. Tem
0: ah, N possibilidades, né?
1: É, ontem e... eu estava conversando com a, com a minha esposa e ela falou: Nossa, mas. A gente pensa muito na, no pior, né? Eu falei pra ela, olha, quem trabalha com TI tem que pensar no plano de desastre. É sempre
0: assim, cara, também. Você tem que já pensar pensa no assim, desastre. E se isso acontecer, né? Justamente. E se aquilo acontecer?
1: Falei pra ela, um servidor não é uma coisa que você coloca embaixo do braço e sai, né? É, é uma coisa que a gente tem que pensar. Se ocorrer tal coisa, o que eu vou fazer, né? É lógico a gente não tem que ser pessimista, mas a gente tem que pensar em todas Sim, as possibilidades. Tem que
0: pensar, né? Tem que estar preparado para o pior, pensando sempre nas coisas melhores, né? Sim. Mas e se acontecer alguma coisa que não tá preparado.
1: E na época que eu entrei com esse servidor? Eu não estava é, preparado. Não
0: cap, né?
1: <risos> nem eu e nenhum dos clientes. Os clientes, clientes. Né? É, cliente
0: jogaram tudo nas suas costas. Jogaram,
1: oh, e aí? né? E aí eu não tinha o que fazer. É,
0: perdeu, perdeu. Né? Que que é, é que a gente é, né? fez
1: um grupo na época lá num, num fórum que a gente participava, que tinha bastante cliente em comum com essa empresa. E a gente, poder... um cara conseguiu contato com o data center. O data center falou: oh, não tem o que fazer. Se Sim. o cara não pagar tudo, a gente não libera nenhuma das máquinas. E o cara sumiu. Cara, até hoje ninguém sabe dele. <risos> é é um ele nome.
0: mataram e ninguém nem ficou sabendo, né? É, Não sabe o, fim um... que deu, o pessoal
1: né? disse lá que foi na casa do cara e tal. Mas, assim, pra mim é, já foi, já tinha perdido tudo, Sim. né? Não, Não tinha adiantava. Não que,
0: que fizesse que ia recuperar os dados que eram o principal. Justamente.
1: Né? Os data centers, principalmente os grandes, eles trabalham assim: você pagou, você usa, né? Então. Não adianta, depois de 15 dias, eu é. ir lá pagar o cara, porque ele vai falar, ó, oh, já formatou
0: o servidor, já, já é. foi para outro
1: cliente. Passou, né?
0: Porque o tempo ali, é eles dão, às vezes, prazos mínimos ali, né? É. Um, dois dias. Dois dias,
1: eles já estão é. deletando a máquina, Exatamente. entendeu? É. Tem data center aí hoje que, com, com um dia de atraso, ele já desliga a rede da máquina. Então... É, na época já era assim, e principalmente o Datacenter fora do Brasil, é, os caras Eu são críticos, saber, eles não estão né? nem aí. No né? Brasil
0: ainda tem aquele jogo de cintura, né a gente fica assim avisando o cliente, né cobrando, falando, informando, lá não, eles mandam um e-mail, né?
1: Acabou. Acabou. É, é, no Brasil a gente tem que se preocupar com o código de defesa do consumidor. É. Né?
0: <risos> tem, essa, tem essa preocupação aí, né? Apesar que a empresa... Se o cara for empresa, já não se enquadra, né?
1: Ah, mas então... os caras vão... Tem empresa que vai no Procon, cara. Vai
0: no Procon? Tem, tem empresa Nossa, que vai no Procon. que B.O., né? Nosso é. mercado aí de provedor e TI em geral aí também deve passar por isso aí ah, também. Ah, deve
1: né? passar, certeza. O pessoal é meio sem noção, né? né? A minha empresa é consumidora. Eu acho que não. Não é. se enquadra, mas, mas aí né, acaba, de alguma forma, te pressionando a fazer Sim. algo, né? Mas no Brasil é mais fácil um pouco isso, eu acho. Nos Estados Unidos a gente tem, tem esses data centers lá que não estão nem aí. Eles desligam e acabou. É não você, cada saber, um por né? si.
0: O problema é seu, né? No final das contas, né? É. E hoje, assim, depois desse, desse dessa VPS, daí você partiu para dedicado. E hoje como que tá assim? Né? Como é que foi a evolução aí é, nesse período?
1: Eu, eu falo que eu quebrei nesse ano, né?
0: É, eu, sem, sem o backup eu, era, de Não tinha ninguém, nada, né? né?
1: Eu tive que retomar o projeto, só que eu parei. Naquela época eu parei, eu não queria mais. Mas eu retornei em 2014. Mas eu retornei do mesmo jeito, cara. Eu peguei uma revenda, uma revenda né? só que daí eu contratei uma revenda de uma empresa que eu já sabia, que fazia backup e tal.
0: Já escolhi Aí, uma melhor, né?
1: Já fui para uma melhor. Você paga um pouquinho mais, mas você já sabe que tem uma segurança. Né? Dessa empresa, nela mesmo, eu fui para um VPS... Aí ali no VPS foi, né, já começou. Comecei a trazer cliente de revenda de hospedagem, comecei a trazer cliente de e-mail, tudo. E aí eu acho que em 2015, mais ou menos, ou 2016, foi que eu tive a ideia de vender VPS.
0: Legal. Aí
1: eu peguei uma máquina lá. Um dedicado. Um servidor dedicado. É, e aí eu comecei a fatiar aquilo para Mas você dentro. vendia
0: VPS só de hosting, só de hospedagem. Só ou, pra hospedagem. Ou não era máquina virtual ainda. Né? Você não hospedava ainda máquina, outras máquinas sem ser de serviço de hospedagem, no caso. Não,
1: na época eu só vendia para finalidade de hosting mesmo. para hospedar sites, e-mail, essas coisas. É, e
0: quem não sabe, um servidorzinho <coughs> dedicado aí, né, tem um custinho alto tem mensal. Um, é, né? já, foi, já
1: foi um investimento, já saiu daquele investimento mínimo que eu fiz, e aí eu tive que partir para investir. Não é aquelas coisas, porque você pega um servidor fora do Brasil, Sim, você consegue conta, pagar né? um valor baixíssimo. Sim. Mas eu tive que fazer já aquele investimentozinho. Falei, agora vai começar. Aí eu tive um cliente, o primeiro cliente, de, que inclusive ele tá com a gente até hoje.
0: Legal.
1: Cara, ele é o cliente de ID1 no sistema de, de servidor. <risos> é. Deu um
0: problema, ele passa na frente de, de todo mundo, é, né?
1: ele É, ele é um parceirão, ele tá com a gente até hoje. Graças a Deus a empresa dele tá indo bem, a Legal. gente também tá indo bem, né? E aí ali, em dois, então acho que foi 2015... No 2016, ainda eu não tinha como trabalhar só com a Fab Web Eu ainda trabalhava, eu era gerente de uma ciência técnica na época. É, no meio desse caminho todo, a mesmo que eu tinha empresa, eu sempre trabalhei para alguém, né? Sempre Sim. trabalhei com funcionário. Sempre fazendo Era um adicional, é, uma, uma adicional rendinha extra, até né? Até
0: porque... É um serviço que permite um pouco você fazer isso, né? Você dá, Sim. conseguindo dar um suporte ali para a pessoa, você consegue tocar em paralelo, né? Sim, até aquilo ali aí você vai,
1: vai tentando, né?
0: É, inclusive mercado de provedor aí, pessoal <cười> tem muita gente que começa assim. O cara começa ali, eu tenho clientes que trabalham até em outro lugar, faz serviço depois do horário, final de semana. Vai fazer uma instalação vai tocando, à noite, né? né? Quando atinge aquele número de cliente ali, aquele faturamento, ele fala, opa... Agora eu vou me dedicar só aqui e vou parar com o restante, né?
1: É o caminho. No Brasil é muito difícil empreender. É, eu acho que principalmente porque a gente não aprende como empreender. Sim, né? não aprende
0: na escola, né? Não, não tem. Você aprende na raça, né? A gente aprende aprende apanhando. dia a dia, vai ali, quebra a cabeça toma um prejuízo é. É, e vai indo falha às vezes começa de novo
1: exatamente então é o
0: negócio é, tem que ser persistente né tem tem que, ser cara, tem, que
1: a, tem que querer muito né a vantagem que
0: eu sempre falo pro pessoal aí né que às vezes o pessoal a gente compara sei lá Estados Unidos só que lá tá todo mundo num nível já acima, né? Então, os caras
1: já então, aprendendo na escola. Para você
0: brigar com os caras, você tem que ser a, até muito mais do que aqui, né? Então, Sim. aqui é um país cheio de oportunidade aí, né? É, é, o pessoal muito carente por atendimento, porque as empresas, que a gente já vai comentar aí sobre as empresas que estão tá hoje no mercado, nesse mercado de, de hosting, data center, oferecem um péssimo atendimento. Ah. Um... Então, assim, qualquer um que começar a ofertar um produto de qualidade né, nesse mercado e com um atendimento bom você começa a pegar uma fatia desse, é. desse pessoal grande. Não né?
1: pode ser mais do mesmo, né? Sim. Você, não pode, é, você é. tem que ter um diferencial. É, assim, eu costumo dizer que no Brasil não é que só existe empresa ruim, né? É que no Brasil a gente é mal acostumado com algumas coisas. É. Né? Então, por exemplo...
0: O cliente é. gosta muito de... Quer que responde na hora. Quer ser paparicado. É, é. quer falar ali. A, a... Isso aí não está é acostumado já no nosso ramo também. Exatamente.
1: É. Por exemplo, é, fazendo até uma comparação. Vamos falar Estados Unidos, que é... O... Vou falar dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente usa, a gente tem um pouco mais de contato com o pessoal de lá de data center uhum. e do Brasil. Nos Estados Unidos, já parte lá da escola, né? A questão de você aprender coisas no, na escola que você Sim. precisa aprender. É, você entender que você não pode depender do governo, você tem que pensar na sua aposentadoria. Enfim, Sim. eu acho que isso é te dá...
0: Uma, uma mentalidade diferente, né? Aí quando chega lá no atendimento... É, já, entendeu? Já é você
1: né? já vê que meu, não posso ter dependência. Sim. né? Então, cara, por se exemplo. Você vira muito sozinho, né? É. Nos Estados Unidos, se você tiver um servidor dedicado lá, uma máquina física, um VPS que seja, e você falar pro. abrir um, um chamado e falar pro operador, meu, meu servidor não está respondendo. O cara vai falar, por quê? <risos> Porque ele, ele vai te falar, você tem que dar o diagnóstico para eu saber o que eu tenho que resolver. Sim. Isso em grandes provedores. Lógico que, assim, o servidor não está conectando, aí o cara vai agir. Mas se você falar para o cara, ah, meu servidor não está abrindo quer, um site. É, você,
0: você quer fazer uma solicitação para ele de um problema que é seu, isso. que é você que tem que resolver, né? E, e isso acontece muito no Brasil, né? O cliente vem e fala e... com a gente, ó oh, no caso da gente, provedor, minha internet não está funcionando. Na verdade, ele já deveria ter visto várias coisas antes. Ó, você pagou a fatura, é. né? você desligou já o equipamento, você vê se está tudo conectado. O roteador está ligado. É, né? e lá ele já tem essa visão, né? Que, tipo assim, quando você entrar em contato, você já tem que ter visto como... tudo isso. É,
1: como eu posso resolver, né?
0: Exatamente. Tipo, ó, já verifiquei tudo aqui, é aí. É. Né? e lá
1: eles são categóricos, cara. Assim, abri um chamado lá e eu falei, fui muito genérico, o cara vai falar, você precisa me dar mais detalhes, você Sim. precisa fazer um teste de rota. Né, um MTR ou um PING, que seja, lá tem essa cultura. No Brasil, o pessoal espera que o data center ou é. o servidor que o cara vá lá e fala não, mas é, seu servidor está tá conectado. Você que tem né? que
0: fazer o diagnóstico, né? Você cara, que tem. Né? Você vai ali. Esses dias mesmo eu tava fazendo isso com você, né? Foi. Eu na correria lá, a gente tem algum, algumas hospedagens aí com eles, né? com a Weber, aí eu falei, Felipão, tá tudo parado, o servidor não tá funcionando, não tá respondendo, e aí, já entrei em desespero, mas na, na minha correria não parei pra poder fazer o básico, né, que é o diagnóstico é, você... de, de verificar, fazer as verificações básicas e ver onde é que tava o problema, Sim, né. Sim, às vezes
1: você, meu, às vezes tá pingando, né, Tá, ela tá respondendo, fala, pô, no seu caso, é, como você tem um servidor, é mais fácil de você Sim. acessar o servidor e tal, mas, que nem o cara de hospedagem, é um pouco mais difícil dele pensar nisso, né? Sim. Mas, é, existe essa... Existe isso no mundo de hospedagem. E aí, quando o cara é o cara aqui no Brasil, ele vai contratar um data center grande, ele chega lá, ele tem uma máquina, ele fala pro o cara, ah, meu site parou de abrir. O problema <risos> é seu.
0: O cara não quer nem saber, né? Não. Mas isso daí acaba se tornando uma oportunidade, né? Apesar de... Eu também gosto de sempre educar os clientes, né? De orientar... De fazer com que o cliente consiga se virar sozinho certo. Porque é o melhor dos mundos Porque nenhum suporte vai estar sempre funcionando Não vai ter um, um nível avançado sempre funcionando Sim. Né? Sempre, Então quanto menos você conseguir depender da empresa, melhor né? Você vai deixar... É... Você vai conseguir se virar Sim. Não vai ficar tão dependente né?
1: E tem a coisa de você aprender
0: Sim, né? você vai aprender. Não, vou aprender, né? aí
1: daqui a Adquirem pouco você... Mais é
0: conhecimento, né,
1: cara? A gente tem clientes que chegaram lá sem saber, sem saber abrir um WHM, que é um painel de gerenciamento, de revenda, né? Uhum. E hoje o cara tá num servidor dedicado. Então, assim, o cara quis aprender, mas a gente tem cliente de revenda que o cara, ele só quer revenda porque ele não precisa ter trabalho. Aí entra várias questões também, Sim. né? Mas... É, a gente as... tem que
0: saber lidar né é. porque se a gente for fazer que nem lá nos Estados Unidos a Ferre for lá não ó, não
1: dá no Brasil não dá depois é chamado
0: ó, me passa mais informação aí se é. vira né o cara ele já vira ah, eu vou cancelar e vou se procurar você for um assim
1: outro, né? o cara vai para empresas maiores é. aí os players gigantes Sim, que, que é o que a gente que tá já falando
0: tem. que a gente fala assim que o atendimento deles é ruim porque é um atendimento parecido com um dos Estados Unidos né que ele é, é. genérico mas no Brasil a gente, não, infelizmente, não consegue ser. A gente tem que, às vezes, resolver muita coisa que nem é da nossa responsabilidade para poder ajudar a pessoa, né? Exato. Pra ajudar o cliente. Né?
1: É, no, se você pegar um player grande aí, uma empresa gigante de hospedagem, né? vou citar a HostGator aqui, por exemplo, é, às vezes não é, não é que o cara não quer te ajudar, mas imagina a quantidade de operadores que eles têm que contratar lá de nível 1, né? Para responder pro o cara: oh, seu site aconteceu isso. Nossa, e imagina é. a quantidade de clientes, a quantidade de operadores. E aí entra a questão de: será que todos os operadores sabem do que eles estão falando? Né? Sim. A maioria, no meu ponto de vista, não.
0: Porque o pessoal é mais superficial, né? Tem é. um, uma experiência e uma qualificação mais superficial, né? Exatamente. Então, Olha o básico e às vezes passam respostas que às vezes a gente fica até bravo, né? Assim, como cliente, a gente pôs. O cara não, eu tô falando pra ele isso daqui e ele não tá entendendo, não tá. É, e o cara não sabe, atenção. né?
1: Porque é uma empresa que, assim, imagina você contratar, sei lá, 20 Cisa de mim pra ficar atendendo o cliente final, entendeu?
0: Sim.
1: É, é uma coisa que
0: pesa muito vai ficar vai pesado E operação, aí essas
1: empresas né? não vão poder vender hospedagem a 12 é reais, né?
0: e aí quando você passou aí com um servidor dedicado você locava, né? Então, Eu você alugava. Alocava isso numa empresa. Isso. E aí quando é que chegou o ponto que você falou, não? Agora vamos comprar o nosso servidor, vamos comprar o nosso hardware, vamos montar e vamos colocar ele dentro de um data center, né? Fazer é. um colocation, né? Que é você alugar um espaço no data center e deixar o seu servidor lá hospedado Sim. lá, né?
1: O até 2020 a gente sempre locava as máquinas. É, e para alocar Máquina no Brasil é muito caro né? Então a gente alocava máquinas Fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá Que lá é bem em conta Questão de hardware, de link E aí em 2020 A gente começou a olhar e falar Meu, a gente precisa trazer a empresa o Brasil Que foi a Brasil.
0: pandemia, né? Quando chegou é, a pandemia, pandemia Aí deu aquela Aí agora, né? É,
1: o dólar, né? A, a gente já tá lidando Com o dólar lá em cima há muito tempo Mas a gente, a gente sempre pensou no dólar alto na Web na E aí, 2020, na verdade, não foi nem só a questão, não foi a questão da pandemia em si, mas foi a questão de, o cliente às vezes vinha pra gente, ah, sem servidor no Brasil, latência, cliente, né?
0: Já, você tava tendo uma procura, né? Uma demanda Isso. por servidor no Brasil. Porque o cara
1: queria um site para abrir um pouco mais rápido, com uma latência menor, né? E a gente não tinha. Aí a gente começou a procurar empresas que pudessem, é, atender a gente em máquinas aqui. Meu, uma máquina no Brasil dedicada, uma máquina que fora do Brasil você paga, sei lá, 800 reais com 128 GB de RAM, no Brasil você já deve imaginar o preço, é, né?
0: Absurdo, né? No Brasil é muito Porque caro. Porque o custo Brasil é muito complicado, né? Então, se você não partisse para um servidor próprio, né, montasse uma própria máquina, é. você ia acabar...
1: Aí a gente chegou nesse ponto, a gente falou, meu, e aí, vai alugar uma máquina de 2 mil reais é é pouco se você for olhar assim para você fazer um investimento só que é, você prazo, imagina né? como que o tempo para você fazer aquele aqueles dois mil reais se pagarem Sim. né tendo que concorrer com empresas aí no Brasil que vendem servidor virtual a 30 reais né, no Brasil é, o que a gente fala né a prostituição de mercado né <risos> porque é horrível muito, ah.
0: muito barato por um serviço que depende de muita coisa né?
1: sim, aí a gente começou a pensar encontramos um parceiro lá em Santa Catarina que ele deu uma, assim, um suporte pra gente fenomenal, desde a escolha do hardware, né, dele, ele falou olha, você tem que pensar nisso, naquilo aquilo outro, até ele falar, Ó, você vai precisar de link assim, a gente fornece tal link então aí em 2020 a gente partiu para a primeira máquina nossa no Brasil.
0: Legal.
1: A gente enfrentou aquela dificuldade de entrada, que é comprar uma máquina no Brasil. né?
0: A gente está falando aí de, de servidor na casa de quantos mil reais aí, mais ou menos, né? Uma máquina... É que depende é, da configuração. É, depende, é. Né?
1: A, a, a gente foi para uma... Assim, a gente vê... Hoje você encontra máquinas de segunda mão, né? Uhum. Muitos data centers usam a máquina por um ano, dois anos e vendem ela depois a preço de banana. sim. Então você encontra servidores hoje aí, sei lá, seis, sete mil reais, dependendo da configuração, da tecnologia que você quer usar, mas, meu, tem servidor de duzentos mil.
0: <risos> tem para todos os bolsos e preços, é. né? A vantagem de servidor é, físico, né? Muito provedor, às vezes, ainda não tem... É aquele negócio, no começo não vale a pena, né? o que você estava falando aqui, você começou com a revenda, Sim. depois você pegou uma máquina virtual, depois você pegou um servidor dedicado. E muitas vezes, às vezes faz sentido para você que tem provedor ou tem empresa, faz sentido você seguir esse caminho que é um caminho natural, né? Conforme você Sim. vai crescendo, você precisa hospedar mais serviços, mais soluções ali, você vai aumentando até chegar o um momento que... Vale a pena você ter uma máquina local, né? Que
1: você é, exatamente.
0: Porque ter uma máquina local hospedada num data center, ainda assim você não tem que se preocupar com um monte de coisa, né?
1: Tem. Assim, ainda com colocation você ainda precisa se preocupar. Depende do contrato, obviamente você fechou com data center, mas, por exemplo, vou usar a gente como, como exemplo da época que a gente começou. Então a gente fez um contrato onde a empresa... É, se eu precisasse acionar o cara uma hora da manhã, ele iria até lá.
0: Mas né? teria que pagar.
1: eu tenho, É, a gente um tem custo, um, custo um custo adicional alto, por né? isso.
0: Mas ainda assim, no Colocation, né? Que inclusive é um serviço que a Fabio Web oferece hoje aqui na cidade de Rio Claro, né? Isso. Depois vocês vão ver aí mais pra frente o, o vídeo, a gente mostrando um pouquinho da infra deles lá. Onde você, basicamente, você pega você monta o seu servidor, aluga um espaço no rack, né? Isso. E aí você não tem que se preocupar com energia... Com um link, link, né? Com um IP, segurança, com IP, segurança, uma série de coisas que você não, não tem preocupação, né? Exato. E obviamente que com o um servidor. É, alugar um servidor, você também não tem essas preocupações, né? Você tem menos ainda, é, né? Você tem é, cada, Conforme você vai avançando, né? É as coisas que... vão aumentando. É, né? mais, mais coisa, coisa para cabeça. Mas é o caminho natural, como a gente falou, se você não faz isso, seu custo. Você não consegue, você tem sempre uma margem pequena, você não consegue concorrer, você não consegue crescer, né? Exatamente. Se você não fizer esse caminho aí.
1: Você, a, gente, a gente foi por um caminho assim, a gente quer ser o quê? Porque a gente começou como provedor de hospedagem de sites e, e revenda, né? A gente quer ser o quê? A gente quer ser sempre a empresa que vende só hospedagem de sites? Não é pouco, é, não é desmerecendo ninguém que, só, que vende hospedagem de sites, mas pra gente aquilo era pouco e eu acho que não tinha tanta margem para crescimento, Sim. sabe, é, é uma barreira... Muita
0: concorrência, né, o negócio está é. pulverizado e todo mundo fazendo todo mundo tem, isso, né.
1: É uma barreira de entrada, assim, né, é, é extremamente complicado para você começar na hospedagem de sites hoje em dia, você precisa investir tempo e grana para saber que você vai demorar para colher, né, na, se você só faz isso, no caso. Então, a gente, a gente começou a se questionar. E aí, a gente vai fazer só hospedagem de sites? Ou a gente quer que a empresa tome novos rumos, né? E aí, novos rumos, pra gente, era. Vamos começar a alugar as máquinas para outros clientes. Por quê? Aumenta, né, aumenta a nossa receita. Sim. Porque a gente começa a falar de serviços de 700, 800, mil reais, no, né? Hoje em dia. É...
0: Que é você e... alocar espaço na, na máquina. Sim, né?
1: a gente alugava ou a máquina ou a máquina virtual. No caso,
0: antes de você ter um primeiro servidor físico, você já alocava VPS, já, já alocava a máquina virtual para o cliente. Ou ainda era só hospedagem. É, eu
1: pegava, eu terceirizava, né? Eu contratava a máquina física lá no Hack do Data Center, uhum. que é, eles oferecem lá algumas opções. E a gente virtualizava dentro dessas máquinas Entendi. e vendia a máquina virtual para o cliente. Isso lá
0: nos States, Nos é. Estados Unidos. Aí a, a primeira máquina física própria foi aqui, até porque é. não, não daria... Dá para fazer, né, é. pra você comprar já e largar lá no data center. É, a
1: gente... Cara, eu tive uma máquina que eu ganhei de um data center nos Estados Unidos que eles, depois de um tempo que você é cliente, eles te dão a máquina. Te dão a máquina. É, só que daí assim...
0: Se der problema também, né, aí você... parar um HD, uma memória, qualquer coisa, você que tem que se Você virar, tem que comprar
1: né? a peça com eles, né. Sim. Então assim, eles te dão, mas pra gente que tá no Brasil, pra você trazer essa máquina dos Estados Unidos pra cá, é, é caro. É mais
0: fácil largar ela lá e comprar outra aqui. Quando né?
1: eu cancelei o contrato dessa máquina, eu falei pro cara, pode deixar aí. Pode voltar ela para o seu estoque, sei lá, e, e, e vende ela, porque eu não, eu não tinha como trazer sim. ela para cá. O
0: compensa e também o hardware lá é muito barato. Lá né? é bem porque barato. Vocês acabam fazendo isso daí, é. né? Dando assim... O...
1: Lá nos no Estados Unidos tem muito data center que pega máquina, como eu falei, pega uma empresa que usa o servidor por um, dois anos e só vende máquina assim, não vende máquina nova, sim. sabe? Sim. Aluga, né, no caso.
0: Tem então, muito, né, cara? Muita, muita Tem muita máquina, coisa,
1: né? muita coisa. Legal. E aí aqui foi que a gente começou o Colocation no Brasil mesmo. A gente não tinha nada próprio lá fora.
0: Aí começou aí eu a pegar colo... o servidor físico e botar... É, aí e a gente começou
1: monta. a comprar máquina, né? Chegou a quantos, um...
0: quantos servidores nessa, mais ou menos, nessa condição de locar, né, de Colocation de vocês? De
1: Colocation, a você gente... você deixar
0: ele em data centers aqui no Brasil.
1: É, assim, a gente não tem muita máquina uhum. Só que a gente tem máquinas muito grandes Sim. Então a gente tem máquina com 256 GB de RAM
0: Dá para hospedar é. trouxendo servidor dá, lá dentro né? A gente virtualiza na mesma, na mesma máquina né cara A tá gente vendo? coloca
1: ali é, O principal foco Aliás, o principal tipo de cliente que chega até a gente hoje É buscando máquina virtual Então essas máquinas são grandes, né? e a gente não consome acaba não consumindo tipo um hack inteiro num data center porque a gente tem máquinas muito potentes né, sim, com acaba raid um,
0: tem bastante cliente no mesmo hardware né Isso, mesma máquina sempre
1: usando raid para evitar grandes dores sim, de cabeça sim é
0: raid para quem não sabe é você espelhar né O hd deu, um... deu problema no hd o outro continua tem os mesmos dados continua funcionando isso. sem parar e aí chegou agora, né, do, em, aí quando você conheceu lá a, a, a gente, que é o que a gente falou lá no começo, né? Isso. Daí você achou lá, pô, Brasil Wi-Fi, né? Em Rio Claro. Rio claro, né? Achou eu pelo YouTube aí, né?
1: Falando sobre que, link, né? Falando né? sobre link, aí
0: ele falou, pô, vou entrar em contato com ele. Aí ele entrou em contato comigo, né? Falou que queria montar um data center local. Na época a gente também estava pensando em fazer isso, até começamos Foi. alguma coisa lá na Brasil Wi-Fi. Por fim, depois... Não dei andamento, mas daí o Felipão deu andamento, né? Pegou e falou, ah, é, vamos montar. O sonho
1: continuou. É, o
0: sonho continuou e saiu do papel, né? E saiu. Foi agora né? em 2022, né? Que em abril ele... a
1: gente iniciou a operação aqui na cidade.
0: Temos aí o primeiro data center oficial, vamos dizer, é. né? porque tem os data center dos provedores aqui na cidade. Né? Então, tem os provedores aqui que, conforme o provedor vai crescendo, ele monta ali um, um data center, né? Monta ali a sua, a sua operação ali de hardware, mas eles, a maioria deles cobram muito caro pra pessoa fazer colocation, né? Por exemplo, você mesmo tentou, né? Chegou Eu tentei. Lá, vamos, vamos botar meu server aí, porque daí você não tinha que se preocupar com o link, né? Não tinha que se preocupar com uma fazer uma um série co de coisas, né?
1: Aí, mas é, eles cobram muito caro porque o uso realmente foi pensado para eles. Para né? eles, né? É. Eles não
0: pensou em ah, vou montar uma infra que eu possa alocar para terceiros aqui. É
1: isso, né? exatamente. Coisa que
0: a Fabio Web já fez. Já pensou né? nisso? Já a gente pensou nisso? nisso então, no começo. você que tem um servidor aí, seja na sua empresa, né, ou no seu provedor mesmo, e quer hospedar isso daí, não quer se preocupar com o um link dedicado, com energia, com segurança, com tudo que a gente que a gente falou, você pode ir lá na Fabio Web. E Isso. hospedar esse servidor lá, pagar um valor mensal para você não ter que se preocupar com nada disso, né? E já ter lá ar-condicionado, né? Que é outra coisa ah, que a gente que... Não, às vezes esquece, né? Que é a refrigeração do ambiente, Isso. que tem um custo aí para você manter refrigerado, né?
1: O custo Enfim, de energia é alto no Brasil, né?
0: É, nem, nem, nem me fala, né? Agora tem <risos> uma baixadinha né, nos, nos impostos, mas, mas, mas não, vai, não vai nem fazer cosquinha. Eles abaixam o imposto daqui a pouco já sobe algo o, vai subir. a tarifa, né? Já é, sobe a tarifa. Algo então, vai né? subir. Mas aí chegou nesse ponto agora, né? Que a gente tem aí o, o, primeiro, o primeiro data, data, data center data. aqui da cidade, né? Que em breve aí vocês vão estar tá conhecendo aí. A gente vai fazer um vídeo lá mostrando bem legal. E, e tá à disposição aí, né?
1: Sim. A gente tirou do papel né, a ideia. É, aquele, aquele sonho de criança para entender o que o tubarão tava mordendo é, lá da fibra, né? Legal. Como funcionava uma rede do Mirk, chegou hoje na no, no nossa própria que estrutura.
0: Hoje ele tem lá já links dedicados. No breaks, isso. hack, isso. coisas físicas que antes é, já trabalhava com isso há muito tempo, mas de terceira, Exatamente. né? Exatamente. Chegou no ponto de, de ter Trazer o seu, seu pra própria
1: infra, né? Trouxemos para a realidade. Inclusive
0: toda a parte de data center nossa, lá da, do meu serviço Telecom Nuvem, está hospedado hoje lá na Fab Web. Sim. Então a gente loca espaço né, deles para hospedar as máquinas virtuais dos nossos clientes. Né? E outras coisas, né? Que o Felipão é. domina essa área de de é, de hospedagem de virtualização muito mais do que eu né eu é. brinquei um pouco ali mas ele já brincava com isso há, há muito mais ah, a tempo a gente né? vive isso já somente linux muito tempo. né eu ah. apanho muito linux sei já algumas coisas mas apanho muito faço ali o básico faço o negócio funcionar, mas quando dá um pau ali, meu amigo, já, já apanha. <risos> aí já vou lá, Felipão, corre aí, que é aquele suporte que a gente estava falando aqui, né? É. Que não é, às vezes, a responsabilidade dele de fazer, e acaba fazendo, e isso acaba se tornando um é diferencial. diferencial. Lógico que você não pode, a gente não pode deixar isso ser um padrão, né? Porque você não vai conseguir fazer, hum. prestar esse suporte para todo mundo. É, né? vai
1: chegar num ponto que você não tem como sustentar mais Sim. aquilo, né? Então, a gente segue essa linha de oferecer um atendimento muito legal, na minha opinião é um atendimento diferenciado. É, eu falo que eu quero tratar todo mundo, independente do tamanho da empresa, como um amigo da empresa, legal. sabe? E a gente tenta oferecer o máximo possível isso, mas a gente sabe que vai chegar num ponto que é. não dá para ser, então a gente começa dá, a instruir né? o cliente. Né? É,
0: isso acontece até muito com, com o provedor, né? Por exemplo, o provedor começa lá pequenininho... E aí o cara tem lá seus, seus clientes, ele oferece esse atendimento direto. O cara liga lá, já fala com ele. E aí conforme vai crescendo, ele vai, é, vai perdendo esse atendimento humano, né? Porque não dá conta, né? Infelizmente Sim, você, não você, não, você não consegue. Então é, é um passo natural, né? Eu sempre falo, conforme vai crescendo, esse atendimento mais direto você vai mantendo para alguns clientes, né? Que Sim. tem ali um... Um, um contrato mensal mais completo, né, alguma coisa assim, e para os demais você vai terceirizando, né, vai, é, vamos dizer assim, não, não, não consegue prestar o mesmo, né, o cara não vai conseguir ligar lá e já falar direto, não, não tem que passar por um, né, filtrar, um chamado, né? filtrar, né. <risos> Então agora a gente vai falar um pouquinho aí como que está o mercado de hosting no Brasil, né? Que temos aí empresas enormes, eu já fui cliente de algumas delas aí, né? Sim. Temos aí o All Hosting, né? Que Uou. comprou, eles compraram uma empresa, não lembro qual empresa que eles compraram, mas a All não estava não diretamente nesse mercado, né?
1: Não, eles compraram. Eu data center, eu acho que eles compraram uma que chamava Divil, alguma Dível, coisa assim. é exatamente.
0: É. Eles compraram a Divil, né? Investiram. E aí o lançaram Forte. o All Host, lançaram né? O All eu fui cliente Host. deles algumas vezes, mas o, o, o atendimento e o serviço não era. É bem complicado. Era, era, era muito ruim, cara, para não dizer outra coisa, né? E lógico, tem gente que hospeda lá até hoje, e né? Tá tranquilo, cara... tem. Mas para mim, por exemplo, que tinha ali essa questão de, de, de cliente menor, de ter essa dependência de um atendimento mais humano, eu sofria bastante, né?
1: É, a... Uh... Os gran... Tem mercado para todo mundo, né? Existe a dificuldade de você entrar, mas tem mercado para todo mundo. E aí tem o pessoal que prefere contratar com a Wall a... tem outros data centers, tipo a Local Web
0: Tem nicho geral, né? A Local Web também fui cliente há muito tempo, inclusive ia muito lá, eles faziam aqueles encontros de profissionais sim, da internet. Sim. Não sei se você chegou aí, né? Algum Não foi Eu fui em vários lá, era encontro de profissionais da internet. Na época que eu trabalhava com marketing também, site, desenvolvimento sempre tive envolvido com isso daí também, e aí eu participava lá, mas o serviço deles também era nessa pegada aí, né é, é muito um, cliente, é né? robotizado né? É. eles não conseguem dar conta de todo atendimento, quando cai alguma coisa você fica ali, ninguém te dá uma, uma posição muito certa então é, é muito
1: difícil deles, né? na e, minha opinião isso, isso é tudo bom, isso.
0: né, porque quem quer entrar nesse mercado de hosting de hospedagem, que a gente vai falar, tem bastante coisa aí no já no presente e no futuro, né, para quem quer entrar tem, em, tem bastante. nesse nesse mercado aí. Roche time também, que é uma bem conhecida.
1: Sim, a Roche time eu acho que hoje é o data center que mais está investindo no Brasil, cara. Legal. Porque assim, eles eu sei que eles têm o data center em São Paulo
0: e eles têm uh, João Pessoa, João Pessoa né? né?
1: E pelo que eu pelo eu tenho contato com um vendedor de lá e ele sempre tá atualizando, falando sobre as coisas de lá. E realmente eles investem muito forte em tecnologia, pelo menos em João Pessoa, que é onde eu vejo ele postando, Sim. né? Em São Paulo, realmente, eu não sei como... É, tá em São Paulo, acho que
0: já está muito congestionado, né? Então, esse negócio é... o pessoal vai nichando, né? Vai focando num outro mercado, Sim. que nem eles foram focar mais no, no Nordeste, né? Sim. E apesar que ela tem também para cá é... É, 40ms né? para cá,
1: é. no máximo.
0: Então, assim, dá para você ter, de repente, máquina em outro local, assim como a gente tem aqui em Rio Claro, e você, é, às vezes você fala, ah, mas eu sou lá do, do, do Amazonas, que né, tem cliente lá do Amazonas, sou lá do Amazonas, vou mandar um servidor para Rio Claro. Dependendo do serviço que você tem, às vezes a latência não vai fazer tanta diferença, é. não vai ser tão alta, né? Então... Dentro do
1: Brasil, hoje em dia, a latência melhorou bastante, Sim. né? Quando a é, gente usava as de escadas lá. Os provedores era...
0: aí passando fibra pra tudo quanto é lugar. É, né? é melhorou muito, melhorou. A latência, os PTTs, né, que trocam ali o, o tráfego. Inclusive, aí o data center do Felipe também tá conectado, né, no, no Estamos... PTT. Não diretamente, né, Através mas pelo, de um fornecedor link, né? a gente tá pelo conectado. Link, mas no futuro, logo logo vai estar. Tá, é, vai a gente tá já local, tá indo pra. Lá, né?
1: a gente está optando por escolher parceiros que já estejam conectados ao PTT pra, justamente para facilitar isso, né?
0: Então, essa troca de tráfego aí acaba se tornando muito mais fácil, né? Então, a gente tem esses players grandes aí, que a gente comentou aqui alguns deles, né? E o futuro de, de mercado de hosting aí, eu acho que está caminhando tudo para nuvem, né? O que, que, que você enxerga aí, né?
1: É, a, a gente tem que, nesse ponto, agradecer a AWS, né? É. É um, a AWS é um... É, ela roubou muito do mercado de, de tecnologia de pequenas empresas. Sim. Porque todo mundo... Ah, estou na nuvem, estou na AWS. Eles implantaram, trouxeram muito para o Brasil o conceito de nuvem, é, mas... Isso já existia, né? A nuvem em si já existia, existia porque... Existia há bastante tempo, né? É, as o pessoas... AWS,
0: para quem não sabe, da Amazon, da né? Amazon São os servidores isso. da Amazon.
1: Então, é, eu acho que principalmente depois da pandemia, todo mundo conseguiu entender a necessidade da nuvem, da né? Nuvem. Do, de usar uma coisa fora para ter a conectividade o tempo todo... Ter a loja online, tem e-mail, né? O pessoal conseguiu entender. Faz muito
0: sentido, né? Por exemplo, a gente está aqui num espaço de coworking, né? Sim. Que é onde eu, onde eu tenho aqui o escritório hoje. E aqui é justamente esse conceito, né? Então o pessoal tem lá o servidor na nuvem e o Sim. cara vem aqui no coworking, trabalha aqui, ele vai na casa dele, trabalha lá. Exatamente. É onde ele está, ele tem ali os seus, seus serviços. Então tudo está caminhando para a nuvem, né? A gente vê não só na parte empresarial, né? Seria e-mail, comunicação de trabalho. Ah, pra Isso todo aí que mundo. Já, já vinha há um tempo, né? Só já. que a pandemia acelerou.
1: Forçou todo mundo é, a entrar. Forçou
0: né? todo mundo a entrar. Então, tem muito mercado nessa parte. Mas a gente vê aí que eu, pelo menos, vejo, né? E acho que o Felipe também vai concordar. Que a gente vê, por exemplo, games, né? Então, Nossa. Xbox é, Cloud, né? Xcloud? Não sei nem o nome. É, eu não sei o nome, nome
1: mas eu, eu vejo em grupo lá que eu participo: pessoal. Ah, o contrato agora, eu não preciso de placa de vídeo no computador. Cara, é, isso ainda para mim é uma surpresa, é uma mesmo surpresa. que eu já esteja. É, mas porque tem... você
0: é, imagina assim, né? Você tem ali, você tem como se fosse um videogame hospedado em um servidor né, que na hora que você vai jogar. Ele vai te atender, né? É. Seria mais ou menos esse o conceito, Exatamente. né? Exatamente. Lógico que, que é. deve ser uma máquina que atende vários ao mesmo tempo, mas, cara, que coisa doida que é né? tá, é. tá chegando, né? Então você vê que cada vez mais os clientes vão depender das coisas na nuvem e é um mercado que você pode estar tá entrando, né? Isso. Telefonia também é algo que, inclusive, esse dia nós testou, né? Eu falei, Felipão, ajuda a testar um servidor de um cliente aqui. No voice, você ficou verdade. impressionado. Fiquei bran... né? Falei.
1: Cara, eu conheço o VoIP de 2010, né? A época que o VoIP era nenezinho no Brasil, na minha opinião, porque era, eu via que era muito ruim a, a ah, qualidade travava, do serviço, travava. Né? A internet você não ajudava. Pegava né? aquele, a voz picotada, Sim. ou aquele, aquele loop, parece que a voz tá estava falando né? atrás. E aí, conversando com o Gilson esses dias num serviço que ele você que oferece, né? Lá, você é. tem lá. Eu atendi a ligação no VoIP, eu falei, bom, parece que eu tô conversando com o cara aqui no telefone. Eu fiquei surpreso demais é, de saber que um, dava.
0: tem um cliente hospedado lá de Isabel, né? Que é um PABX IP, hospedado lá na Fabio Web, lá no servidor da Fabio Web. E aí o cliente tava lá com dificuldade, eu falei, Felipe vamos testar aí. Aí você baixou lá no seu, no seu no celular, celular, né? No iPhone. É. Então você tava pelo Wi-Fi.
1: No, no Wi-Fi, wi conectado. No Wi-Fi celular e
0: eu tava via PC, via... É, softphone, né? No aplicativo no computador. E a gente ficou conversando um bom tempo ali.
1: Sem nenhum picotar, sem nada. Foi Melhor até né, do que
0: ligação de celular, né? Do que outros meios. Mais
1: rápido que o telefone da Vivo lá da empresa.
0: <risos> Verdade. Então, telefonia tá caminhando muito para isso daí. Inclusive, vamos ter novidade aí em breve. Parte de telefonia. É... Eu fiz o um treinamento agora recente. Até comentei com você lá Sim. da 3CX aí, que é um. um... Telefonia VoIP aí, muito legal. Em breve vai sair vídeo falando sobre isso daí. E serviço geral, né, pessoal? Backup já é algo que eu, particularmente, já Backup uso há muito usar. tempo na nuvem. Sim. Pra empresa faz muito sentido, pra residência também. Câmera na nuvem. Cara, tem...
1: Tem tudo na uma nuvem. Uma infinidade
0: disso. De... Inclusive, tá para sair aí, esse mês, vai já já tô finalizando as gravações, tô fazendo um curso, ensinando provedores, né, o foco principal é o provedores, a eles... Vender vários serviços desses na nuvem, né? Então câmera na nuvem, rastreamento de veículo, boa, é, boa. telefonia. Cara, tem uma infinidade. Hospedagem, hosting. Sim. Tem muita coisa, muito mercado aí. Que, que tem até o microtec tá na nuvem. na nuvem, para quem não sabe, né? Já fiz vídeo falando sobre ele. Dá para você fazer desde uma VPN, né? Dá para você usar para VPN. Sim. A gente tem cliente usando hoje para VPN. Então... Para monitoramento também dá para você fazer com o Microchic. Cara, tem muito mercado.
1: Tem muita então, coisa. Então, nuvem
0: é, é, é sistema de gestão aí como mk Alt, né Sim. sistema de gestão para provedor. Então, muita coisa está na nuvem. Então, tudo caminha para isso. De repente, você pode hoje começar alugando uma máquina aí de, de, de terceiro, como a minha, Telecom Nuvem, ou com o Felipe. Quando é, normalmente o pessoal me procura para o Windows Server... Aí eu falo, ah, não, 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 não. É... aí não. eu já não quero entrar, <risos> né? Ou às vezes até Linux, né? Um Linux puro ali, a gente não, não oferece isso. Aí eu já indico lá, a Fábio Web, fala, ó, conversa lá com eles que eles vão ter alguma solução para te ajudar, porque lá na Telecom Nuvem a gente já tem algo meio pronto, né? Então, já tem os serviços prontos ali, MKout, Isabel, Microtik Sim. e outros ali que já vem pronto, então a gente não foge daquilo ali, né? Não somos um... Um data center como a Fabio Webware, né? A gente é, é, hospeda já uma máquina pronta, entrega aquilo ali mastigado para o cliente, né? Sim, sim. E, então, tudo está caminhando para isso daí. E aí, pessoal, vamos passar algumas ideias aqui de como vocês, né como provedores aí,
1: podem estar um tá um
0: lucrando nesse mercado, né? Eu destaquei algumas coisas aqui. De repente, o pode até acrescentar para a gente aí, né? Vamos Mas, lá. por exemplo, uma necessidade que ele teve aqui quando ele começou a montar, o data center dele local e às vezes quando a gente fala data center, não, não é só empresa como você Sim. que revende o serviço, às vezes uma empresa né tem o
1: próprio data, tem o próprio é data lá, center lá, exatamente o cara
0: quer ter um, um ele não quer hospedar isso na empresa dele porque ele vai ter que se preocupar com várias coisas, então ele pode pensar no colocation Sim. ou se ele tem é, ele, ele já tem ali uma infra que ele tá montando pro data center, ele vai precisar do quê? Link dedicado, Link né?
1: dedicado. Que é uma
0: das principais dificuldades, Nossa,
1: né? É, Nossa, falta muita link informação. Dedicado, falta. Né?
0: Então, você que é um provedor que, de repente, é, já tem link dedicado, você pode estar tá revendendo esse link dedicado para, para quem quer ter ali o seu data center. É,
1: e aí até entra numa, num ponto legal de falar sobre isso, eu acho. O, a gente foi atrás de provedores locais, a gente tem um provedor, né, um link dedicado que vem de fora. Sim. E a gente começou a procurar parceiros aqui para link de backup. E aí quando você fala para o cara que, ah, eu vou anunciar o meu AS, vou anunciar o meu bloco de IP, acabou, você matou veio. o provedor. O cara não faz ideia do que você está falando. Sim. Então assim, eu acho que como a gente está falando principalmente para provedores de hospedagem, de provedores de internet aqui, Sim. É legal explicar para o cara o upstream, né? Falar, ó,
0: o cara correr atrás disso, né? Entender como eu
1: posso ser um upstream, né? Exatamente. Eu posso anunciar um, uma, uma segunda empresa na minha rede. Ser um upstream eu acho que, que te dá abertura para outros caminhos também, né? Para outros tipos de clientes. Isso né?
0: é, um, é um caminho natural, né? Você pode, de repente, começando a vender link dedicado, link P, né? Que a gente fala é você vai entregar ali um IP ou um bloco para essa empresa, ou, né, seja um, um, um data center que o cara está montando, seja um data center dentro da empresa dele, e mais para frente você pode caminhar para essa questão de você ser um trânsito IP, né? ou seja, você vai pegar os IPs aqui da Fab Web e vai transportar isso para a internet, então vou... É um caminho natural que todo provedor que quer crescer tem que estar tá seguindo, É, né?
1: é onde você quer chegar, né? Você é. quer se torna, vender In, mais, né?
0: Inclusive, lá hoje, o Felipe usa a Net Turbo, né? Que é a empresa oh. que melhor atendeu né, as necessidades Foi demais. que a gente indicou. Inclusive, para quem precisar de cotação aí, né? Eu já falei algumas vezes dela aqui, pode estar tá falando comigo. Que eu intermedio, já indiquei, já instalamos em vários clientes aqui da região. Só que eles só atendem aqui em São Paulo, né? São Sim. Paulo, interior... O Mas são, deu um... são um serviço muito bom, né? Até
1: bom. agradecer, porque o Gilson foi a pessoa que você cuidou para gente desde a consulta
0: Verdade. até
1: passar, ó, você vai falar com tal pessoa da instalação. Começamos foi, ali foi... desde
0: a parte de microtec, né? Sim. De configuração. É, contamos aí com a ajuda do...
1: Do Vinícius. Do
0: Vinícius na, na parte de BGP, que é algo foi. que eu ainda não tenho conhecimento. Né? futuramente aí vamos estar fazendo um curso de microtique mais voltado nessa área, e o Vinícius aí ajudou a gente, né, agradecer aí que é, foi, quebrou um galhão nossa, lá pra demais. gente. E, e aí a gente começou ali, né, microtique, fizemos todo um planejamento, configuração de material, Dei, equipamento, a Foi desde hack. a primeira
1: compra, ah, o, que eu te, o que a gente vai ter que comprar, Wilson deu montou um apoião pra gente. montou bem
0: legal que vocês vão ver lá depois, lá inclusive está usando a S da Brasil Wi-Fi hoje, né? Isso. É, tem um bloco de P locado aí, a gente está na fila aí para para ver se pega um um, um bloco PV4 aí, vamos ver, né? No futuro, quem sabe. E então essa questão de vender o link dedicado é muito interessante para provedor, né? E a outra coisa que você pode fazer é o que o Felipe oferece aqui hoje, que a, que a gente comentou de você fazer um colocation, né? Sim. Você fornecer o espaço, energia e link. Para outras pessoas pedalar -se o seu servidor. Isso.
1: Isso eu acho que é até mais fácil para quem tem o um provedor de, de internet, porque faz mais sentido, meu, você já né? tem tudo ali, né? Você
0: já acaba tendo um hack, né?
1: É, você já você tem já um hack. Link. Você já tem redundância é. de link. Já, às vezes
0: já tem, tem no break, energia. Tem IP. Você tem tem IP. tudo. Tá, já
1: está meio caminho andado. Faz, é uma opção faz a mais. Faz
0: sentido, né? Então, às vezes, você pode oferecer isso para outras empresas, né? Sim. Às vezes, a empresa tem um servidor. Inclusive, nós tá aqui no, no estúdiozinho aqui de... De gravação, né? E tem um servidorzinho aqui que deve estar tá fazendo barulho aí no vídeo que o pessoal colocou aqui, ó. Nós já vamos até oferecer para eles aí. Vamos
1: fazer o falar, colocation. Ó, vamos
0: hospedar isso aqui no lugar correto, no né? No
1: lugar ideal, e,
0: refrigeração, com link de qualidade, etc. No breaks,
1: para segurar break, energia, é. redundância, exatamente.
0: Então, esse serviço de colocation você pode fazer. Às vezes você nem imagina, às vezes você tá perdendo o cliente, né? E dá é. para ganhar um valor legal mensal. Dá
1: chega na empresa lá que você que você vende link para a empresa e fala, ó oh, a gente tem o colocation lá é. na nossa empresa às né? vezes
0: o cara tem um servidor ali ele não quer se preocupar com segurança não quer ter um link lá ou ele quer ter mais backup né então Exatamente. você pode levar isso para sua infra e ganhar é com uma isso, baita né? opção outra coisa que dá para fazer aí já vale para quem já tem um servidor né normalmente o provedor às vezes já tem ali um servidor físico sim e tá sobrando recurso tá sobrando memória tá sobrando hd Vai lá e vende máquina virtual, né? Exatamente. Faz, faz mais ou menos o que a Fábio Web faz, é,
1: né? Um ponto, um ponto interessante da gente falar: a AWS começou vendendo recursos que eles não usavam, né?
0: Olha lá. E ela aí, ela sobrava marca, lá né? porque
1: eles usavam muito. A história que eu, que eu não fui muito a fundo, mas a história que fala é: é eles investiram muito na Black Friday por conta de aquele boom de vendas, Sim. né? E aí o resto do ano ficava lá.
0: Ficava ocioso. Parado lá. Falou, aí eles viram
1: vender. uma oportunidade e falaram, ah, vamos alugar a nossa infra. E a AWS está aí hoje, que é um dos maiores, maiores provedores. Né? Né, do sabe que,
0: falando ainda sobre a AWS, eu testei a AWS, testei DigitalOcean. DigitalOcean. Né? É, testei da Microsoft também, o, azul, o Azure. O Cara, eu acho, eu acho muito complicado. De todos esses daí que eu testei, a Vert lá, né? sei assim que fala. Eu, eu chamo de vert
1: uhum.
0: foi a mais, mais simples que eu encontrei para você subir uma maquininha. Essas outras é tudo complicada. É... Você, você tem que escolher, escolher rede. aquilo, escolher recurso.
1: É, eles não dão muito, muita coisa pronta. Ali é realmente para o cara que quer aprender sobre o uso do sistema deles. Cara, tipo, né? ah, é
0: o, o cara é mais de desenvolvimento, né? É, o cara está desenvolvendo DevOps. um software, uma aplicação, sim uma, ele vai lá e escolhe os recursos do jeito que ele quer e sobe bonitinho.
1: É, a ideia deles ali é distribuir, né? Então, você tem banco, um serviço de banco de dados, você tem um serviço para rodar PHP, por exemplo. Você deixa
0: uma coisa em cada lugar, é. né? Então, e nunca aí,
1: cai. Né? A ideia é essa, né? Sim. Cai, óbvio que fica, cai.
0: Fica descentralizado, né? É, não... Não, não fica <risos> tudo no mesmo servidor, né? E, então, você pode vender, né? Máquina essas, virtual. essas máquinas virtual, que nem a AWS começou aí. Lógico que daí já vai envolver você ter um pouco mais de conhecimento, Sim, né? se aprofundar na questão de virtualização. Né? Mas dependendo do cliente, se você já tem uma virtualização rodando, você cria lá para ele, passa o IP. Um é.
1: e já, fica tranquilo.
0: Já dá para ganhar com aquilo ali. Dá já.
1: um chorinho, né?
0: É, todo mês ali. Outra coisa que dá para fazer também, e aí a Fábio Web também pode ajudar vocês nisso, ou a Telecom Nuvem também, se você quiser direto com a gente, aí você escolhe que no final a gente usa deles, né? Mas aí muda só a questão de atendimento, Do atendimento. enfim. É, é a questão de você ter uma revenda, né? Então você Sim. contratar uma revenda de hospedagem para você poder vender hospedagem vender de hospedagem site. site, de né? Né? site isso. Então, cara, isso daqui tem muito mercado e muita gente nem imagina. Você já vende internet lá para empresa. O que, que custa você pegar e falar assim, ah, beleza, vendo aqui já pra empresa, Tem um,
1: você pode colocar seu site você
0: pode, ó, vem o site com a gente, monitor. com o e-mail o monitor ficou verdão lá ó.
1: bugou, é o,
0: é o cabo, ó, pessoal é o cabo aqui, acho que tá com tá com mau contato, mas ah, agora ficou parte. Matrix Matrix, é ficou óbvio, ficou estilo Matrix aqui pra, pra poder finalizar, não sei nem de que hora que, que vai ver, bugou, eu também Deus. não vi, agora eu <risos> reparei tá Matrix aí no, no vídeo aí então, é hospedagem. E, por último, é se você tem mais de um servidor, né? Então, às vezes a Uma empresa ela tá lá com... Ah, comprei dois servidores, estou com um parado. Você pode, pode alugar Pode alugar, né? Exatamente. Pode alugar dentro da sua infra ali. Então, são essas as possibilidades aí que, que, que eu vi, né? Eu falei, vamos trazer isso daqui porque o pessoal, às vezes, não tem ideia do que eles têm lá, né? Parado. Sim, exatamente. É, e, e se você for, por exemplo, vender link dedicado, pessoal... Para quem vai fazer um data center, por exemplo, ou uma empresa que, que vai usar para um data center, tem que ter um preço legal, né? Não pode é. fazer que nem aqui na cidade, aqui é. que o provedor quer tirar o couro da gente, é. quer cobrar mais caro do que se a gente fosse levar lá em São Paulo, lá montasse lá em São tão Paulo. Estão vendendo
1: link aqui 20 mega, 1.700 reais,
0: É, né? tá um absurdo de preço, né? Então, é. a gente está aí já fechando com alguns outros players Ixi. que estão chegando aí, né? Em breve vamos ter mais links lá. Disponíveis lá na. Acho que na, esse mês a gente já Fabio entra Wendor. com mais um lá. Legal. Então é isso, pessoal. Esse foi aí nosso primeiro podcast aí, o piloto, piloto é né? Nosso piloto, aí. mas vai pro ar, valeu, ah. Felipão. Esse aqui já vai pro ar. Quero agradecer aí novamente aí a parceria aí Imagina, por ter tamo esse. Junto disposto a vir aqui gravar. Ele falou, não, não é minha área. Eu, não, eu sou Eu de... não gosto de falar. Não eu sou, sou de comercial. infra. Eu não sou
1: um cara comercial. É. Não sou muito Falei, não, cara,
0: vai lá que vai ser um bate-papo legal lá. Não, foi bacana. E... Foi, foi leve. E aí, quem precisar, vai estar tá aí no, no, na descrição os contatos da Fab Web para estar tá vendo algum serviço, contratando alguma coisa lá. Precisar também, Telecom Nuvem também. A gente tá à disposição que, no final das contas, usa aí a.. a o serviço da Fábio Web, de um jeito ou de outro. E é isso aí, Felipe. É, muito obrigado aí.
1: É, eu queria enaltecer um pouco o seu trabalho também, porque foi muito importante para a Fábio Web. Né? Para a gente chegar aonde a gente chegou, a gente contou muito com o seu trabalho. E às vezes a pessoa pode achar que é... Ah, pô, vou gastar uma grana lá com o cara para ele me dar essa consultoria. Mas imagina quanto tempo eu ia ter que bater cabeça para chegar onde a gente chegou, que foi... É, em alguns meses ali que a gente conversou, que a gente foi pensando, foi buscando. Né? Imagina quanto tempo eu ainda ia ter pela frente é. para conseguir chegar nisso. Às vezes
0: você acaba quebrando muita cabeça, gastando tempo e às vezes mais dinheiro, né? Uma Exatamente. coisa que você acaba fazendo errado ali. Exatamente. Que a gente conseguiu é. alinhar e ver as melhores opção né? Então
1: eu acho que é uma boa opção né? o uso da sua consultoria para o pessoal. Por isso, e a gente não tinha combinado de eu falar isso, mas eu acho que é importante a gente falar porque às vezes a gente acha, ah, é gasto. Não, é investimento. Tempo Ficou. é dinheiro, né?
0: Ficou fico agradecido e feliz de saber aí não, que, que a gente ajudou. Em breve aí vamos mostrar lá a infra. Lá. Lá. Vai sair um vídeo aí. Isso aí. Eu tô já cobrando o Felipe, faz você, assim, vamos gravar, vamos gravar. Ele falou, não, pera aí que eu vou, vou é, colocar mais um. Quero um, um, mais melhorar, isso, mais quero aquilo. melhorar. É. é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Nunca tá Perfeito do jeito que a gente gostaria. É, exatamente. Né? Mas a gente vai mostrar lá é, mais ou menos como é que tá hoje e o que vai ser pro futuro. Isso. Né? O que vai ser pro futuro. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu, Até o gente. próximo vídeo. Valeu, Valeu. gente. Valeu.